0: Salutare dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție Balaur Podcast Avem invitați în domeniul furnizorilor de nunți, Iar astăzi o avem pe Ionela Guzic este, Sper că pronunț bine Este solistă de, de muzică populară destul de cunoscută în România și obișnuită cu aparițiile TV Deci ea cred că va avea mai puține emoții decât, decât am eu de obicei Um, până o să intrăm în uh, direct cu ea, o să vă arăt și câteva uh, clipuri care le-a postat ea pe pagina de Facebook. Ea în momentul de față este în California, în Statele Unite. Și hai să vedem ce facem în perioada de uh, izolare, să zic eu așa, în, uh, în această perioadă. Și apoi revenim cu ea în direct, da? Okay.
1: Dar arată-ne, tu de frumos! Da, și spatele. Și o piruietă. Și acum să te vedem. Bravo! Vedem fațuca? Bravo! Bravo! Ești cel mai frumos! Da, da, tu, tu! Ești cel mai frumos! Astăzi vă arăt o altă parte frumoasă a Californiei și anume agricultura sau mai bine zis permacultură. pentru că despre acest lucru este vorba aici la familia frumoasă la care mă aflu. Își cultivă singuri toate legumele și haideți să vă arăt cum da, e un foarte bun antibiotic, mai ales în perioada aceasta cu fersul. Sfecla. Uitați aici robinetul ca să le ude, E o mare problemă cu apa în California, știm cu toții. Patrujel și toate cele.
0: Am revenit, sper că v-a plăcut ce, ce ați văzut. Ionela are o conexiune puțin mai slabă în Statele Unite, din acest motiv ne putem considera privilegiați cu conexiunea noastră de internet, internet. Da, destul de ok. Să sperăm că se aude bine chiar dacă se, vedea, se va vedea puțin mai încețoșat. Ne va spune și cum a ajuns prin Statele Unite, cu ce ocazie pe acolo și, t- și toate cele. Voi sper că sunteți ok și hai să o salutăm pe Ionela. Imediat unde ești Ionela? <laughs> Sunt tot aici. Vă <laughs> încerc să te, să te găsesc imediat să văd unde este live-ul cu tine. Okay. Gata, a venit, a venit Ionela, uite, să dă în balansoar, n-are stare. <gători> da, bună mai dimineața, mai. că la noi este deja bună seara. Pentru cei care ne privesc acum, ora Californiei este cu 10 ore în spatele nostru, deci este practic 10 și 15 minute da, în California da. acum. La noi era soare mai devreme, nu știu cum am tras perdelele, nu știu cum mai este în prezent. Cred că a pus deja soarele. La Ionela plouă sau mi se pare mie?
1: A plouat, da, de asta se și vede așa puțin închis de și 10 dimineața, dar acum nu mai plouă, de asta stau afară. <laughs>
0: <laughs> um. Până la cu ce ocazie prin Statele Unite? Ce se întâmplă mai exact? Știu că tu erai pe aici, pe la noi, și Gurjancă de-a noastră, olteancă de-a noastră.
1: <laughs> da, și sunt în continuare. Am venit pentru că trebuia să susțin un turneu muzical cu niște colegi de-ai mei din state care, ce credeți, vin ei în România să studieze muzica autorească, iau lecții de țambal, de acordon, de vioară. Și după care eu traversez trec Oceanul să vin să cânt cu ei. Acesta era motivul pentru care am venit în America și vin de patru ani consecutiv în fiecare iarnă. Am susținut câteva concerte, dar din data de 10 martie s-a dat starea de urgență și atunci ne-am conformat și noi deci... și respectăm zonarea. Deci nu, mai are, nu a mai avut loc turneul. Planurile ni s-au schimbat.
0: <laughs> Și practic nu ai mai avut voie să mai părăsești Statele Unite, nu? Ai trebuit să fii...
1: Da. Să respect perioada de, de izolare, da.
0: Wow, deci nu mai nu uh, voie să
1: actual, pleci. actual, nici nu poți să zbori în România până după Paște, după legea dată de Guvernul României.
0: Da, pentru, pentru țările din, din zona Roșie. Și Statele Unite Și în altul America... de față este pe primul loc da, acum de, din... <laughs> Uf, da, Da.
1: e roșie. (laughs) Da, din păcate sunt foarte multe cazuri, mai ales în New York, dar și California, statul California, unde mă aflu, mai ales zona de Silicon Valley, San Jose, Gilroy, este cu foarte multe persoane infectate. Și, din păcate, sunt mulți tineri.
0: Tineri infectați?
1: Da, da.
0: Wow! Nu dar
1: în momentul actual lumea respectă izolarea, legile sunt foarte stricte, nu, nu iese nimeni în afară în afară de cadrele medicale, cei care lucrează. Avem voie să facem cumpărături, dar și acolo sunt niște reguli să nu cumperi foarte mult, doar anumite produse câte un produs de persoană. Și cred că am aproape trei săptămâni de când stau cu familia cu prietenii la care sunt aici în Gilroy, dar, norocul nostru e că avem curte, știi?
0: Chiar asta, vreau avem... Să, chiar asta vreau să întreb, că ai noroc că ai găsit la, la, la cine să stai acolo în Statele Unite.
1: Da, ah. dar am foarte mulți prieteni aici în State și prietena la care stau este o bănățeancă tare faină, e româncă stătorită aici oh. și sunt, da, sunt oameni foarte, foarte frumoși. Chiar e o încântare să stau în perioada asta de izolare, că avem foarte multe lucruri de făcut. Gătim, facem limonadă, facem exerciții, încercăm să avem parte de alimentație cât mai sănătoasă.
0: Da, chiar că știu de la tine că una dintre pasiunile tale este și alimentația sănătoasă. Ce da. ne poți spune, mai ales în perioada asta că toți stăm în casă și mâncăm numai prostii, bem numai prostii și mi-am văzut cumpărăturile mai devreme și recunosc că am mai cumpărat, am fost atras să mai cumpăr și ce nu trebuie, deși încerc să am alimentație, cât mai ok să nu ies cu 5 kg peste. <laughs> ce ne recomanzi?
1: Da, eu mă pedepsesc tot timpul pentru că vorbesc de experiența mea, de mine, eu mă îngraș foarte, foarte repede. Și slăbesc foarte greu. Și atunci, am, de foarte mult timp am luat decizia să renunț la carbohidrați, tot ce înseamnă carbohidrați, paste, pâine, tot. Am renunțat la zahăr, nu am câțiva ani de când nu mai consum sucuri, în afară de limonada pe care eu mi-o prepar, cu miere naturală, lămâie din lămâi, de aici. Uh, nu consum absolut nicio băutură. Iar... Uh, Ceea ce mâncăm este foarte sănătos și gătim foarte multe vegetale, mâncăm dimineața la micul dejun, am înlocuit, nu știu, carnea cu pâinea, oricum eu nu mănânc carne, am înlocuit cu foarte multe semințe de susan, quinoa și atunci întotdeauna în fiecare dimineață micul dejun este format din semințe, lapte de soia și pot să diger mult mai ușor și sunt mult mai sănătoasă față de micul dejun obișnuit. Deci asta fac eu, am renunțat definitiv la carbohidrați și înlocuim cu foarte multe alimente care au proteine, au vitamine, cartoful dulce, are mult mai puțin carbohidrați decât cartoful normal, semințele au foarte multe proteine, adică găsim în... 2020, în secolul 21, cu ce să suplimentăm dacă vrem cu adevărat să ne hrădim sănătate.
0: Ci exact în, în, banii... în, în patria fast foodului, exact acolo.
1: Da, în patria fast foodului, chiar nu e imposibil. Când am venit aici foarte mulți mă informau că o să am probleme cu alimentația, că, dar e o diversitate. Sunt foarte mulți oameni din alte țări sunt, uh, și sunt multe restaurante unde chiar nu ai probleme cu, cu alimentația, cu mâncarea, Adică nu trebuie să zici America, fast food, dacă vrei tu să mănânci fast food, mănânci oriunde te afli. Dar, da, da, da. de exemplu, California, o caracteristică a ei este agricultura. Aici se cultivă foarte multe legume. Și poți cumpăra legume de la localnici, adică totul e sănătos și cultivat aici. Este bio. Și atunci nu ai cum să nu înlocuiești să nu și să mănânci sănătos când toate legumele, fructele sunt de aici, de la ei și e, e foarte sănătos.
0: totuși, bănuiesc că supermarketurile acolo sunt în... La mare căutare și acolo sunt produse care sunt, între ghilimele, bio, dar de fapt au adăugat o grămadă de de chestii în plus, chimicale.
1: Da, da, mai ales că ei se împart între produse organice și produse deloc organice și atunci tu trebuie să iei mereu un produs unde să scrie organic. Dar cu ai de unde să, să selectezi. Bine, California este foarte scumpă, deci tot ce cumperi, indiferent că e organic sau nu, este foarte scump. E cel mai scump stat.
0: E cel mai scump stat? Asta nu știam.
1: Da. da. Da, pentru că aici Siri Tumbali este cea mai dezvoltată zonă din punct de vedere tehnologic, aici sunt, aici sunt cei mai mulți ingineri, cei mai mulți IT-ști, e zona lor, Google, Facebook, totul Vezi, este... să, să
0: nu fie vreo dronă pe deasupra ta care să te spioneze acum în momentul de față. <laughs>
1: <laughs> nu știu dacă mă spionează acum, dar de câte ori mergeam la plage sau vizitam ceva cu prietenii mei, mereu auzeam, auzeam un zoom Z și vedeam că drona. dronă.
0: Da, crește eu, la credință toată e zona. Dar ce da, fac, ce fac, ce, ce, ce fac americanii în perioada asta? Stau to- Chiar stau toți în casă?
1: Acum nu știu dacă stau toți în casă. <laughs> <laughs> nu, nu am de să știu eu acest lucru, dar ce văd, de exemplu, în orașul în care mă aflu, cam toată lumea respectă izolarea. Ești obligat să respecte altfel persoanele care te văd că te expui, au dreptul să sune la poliție să zică te afli în grup și nu respecti distanța și atunci poți să iei o amendă. Și amenzile aici sunt... se doare capăl.
0: Deci, bănuiesc și... că la, la noi în nu... România sunt minciuna. Amenzile chiar le-au majorat de curând. Ce au făcut? Chiar au făcut un lucru bun. Dar bănuiesc că acolo e mai rău de atât, având în vedere câte
1: cazuri sunt. Da, da. De exemplu, în... În Los Angeles, un grup de tine au respectat izolarea, chiar s-au expus și i-au arestat, adică nu discută cu tine că vrei sau nu vrei. Dar, de exemplu, San Francisco este, este pur și simplu gol, cum nu a fost văzut vreodată orașul care e cel mai aglomerat. În principiu respectă izolarea pentru că aici sistemul medical este foarte scump, totul este foarte scump, viața este extrem de scumpă și atunci oamenii au interesul să, să fie sănătoși, pentru că nu ți-aduce absolut nimic virusul bun. Știi? Dar eu zic că respectă, mai ales că stau la curte, e destul de simplu ah. să stai încă.
0: Uh, ai mare aproape? Am văzut că clipuri de pe lângă ocean.
1: Da, oceanul este la vreo 30 de minute de mers cu mașina. Deci putem să... puteam să mergem acum. Puteați, nu, acum nu mai, mai puteți.
0: puteți. E ca și la noi, nu ca și la noi de altfel. Da. Pentru
1: că foarte mulți mergeau la ocean și atunci au pus reguli și mai stricte. Uh, nu ai voie să i nicăieri, pur și simplu. Scurt, și <laughs> Da, da, uh, da, situația e foarte gravă.
0: Ionela, să revenim la muzica populară. Hai să da. vorbim des- și despre tine. Că Am vorbit destul da. despre situația actuală. De da, și cred că lumea oricum e la curent cu atâta televiziune. O și atâtea... Da, e o problemă da. globală. Lumea oricum e la curent cu ce se întâmplă peste tot în lume. Asta. Da, așa. Adică, foarte mult despre, Adică la știri s-a
1: vorbit foarte da. mult de, de California. Chiar am exact. avut și eu câteva videouri col la niste emisiuni și le-am povestit. Dar eu mă adaptez destul de repede la izolare, de fel dor <laughs> mult, mult, <laughs> Ei, n-am probleme
0: <laughs> Dar
1: n- cum, cum te, cum, te, te I-
0: Ionelea, cum te-ai obișnuit, să im de, de la o noțiune la alta? Da, la... Da, da, cum te-ai obișnuit cu schimbarea fusului orar?
1: Nu m-am obișnuit, deci... Că sunt 10 trec, ore diferență, totuși. la ora 6 dimineața și prietena mea de la ora 9. Ionela, trezește! Ionela, trezește! Te mai ai o oră! Ionela, trezește! Oh nu, nu pot să dor. Deci nu pot să dor și am renunțat să mai iau pastile, că nu sunt adeptă a pastilelor. În cel mai grav caz, iau atunci când am o durere de cap și nu am mai pot suporta. În rest, încerc să beau ceaiuri care mă pot ajuta să dorm. Și am o lună și jumătate de când sunt aici și nu dorm noaptea. Am observat
0: fi. că ești online, că cam, în ultimele zile am făcut cotă la cam ce ora este la tine, ca să-mi dau seama <laughs> când să intrăm pe direct și uh, mi-am dat seama când am văzut online la diverse da, ore dintre acele. wow! Dar și eu recunosc da, că luna, eu, luna, eu, luna, eu luna, sub ora luna, 4 luna, dimineața, eu nu mă pun să dorm în ultima perioadă și mă trezesc la 11-12 dimineața. Deci în halul ăsta da, m-a da, da, ajuns.
1: am știu, nu, n-am recuperat somnul de o lună jumătate în primele... Săptămânii, în niciun caz, nici cu somnul frere, nu puteam să dorm efectiv. Deci noaptea, ziua mă mai lovea așa cât un somn la repetiție, în mașină, dormeam tot timpul. <laughs> Pentru că era noaptea la mine în țară, și organismul era obișnuit așa. Dar primele săptămâni, nici cele două, trei ore pe care le dorm acum nu, nu
0: le dorm. Um, Bine,
1: acum lucrez și foarte mult, adică discut cu colegii, rezolvăm problema evenimentelor pentru că e totul haotic, să reprogramăm evenimentele din ala... Și i-au rămas anului
0: tot Și i-au rămas tot aici?
1: Da, tot aici. Ah. Și atunci, ca să pot să discut și cu colegii mei din România, la ei, când este zi, la mine este noapte, și atunci prefer să fiu eu trează că oricum, sunt trează, să nu-i trezesc pe ei noaptea, să. când se schimbă un eveniment, să avem timp să ne reprogramăm și să putem gestiona situația mai bine. Deci, că chiar... o să recuperesc când mă a... întorc acasă, pentru că și acasă, a, apro... când mă întorc, două săptămâni, nu dorm. A,
0: a, apropo, <laughs> mă de...
1: iphone fac curățenie acasă, da, de... nu
0: Apropo de, de programarea evenimentelor, uh, noi ne știm de la, de la o nuntă de, de anul trecut. Uh, da. Așa, un eveniment... Uh,
1: un au fost magnifici. și întreaga petrecere a fost magnific. Da, da, m-a
0: da, da, da. exact, exact, mir de nota 10. Cred, o, că, o, cred, că, o, cred că i-am văzut o, și pe ei o, uitându-se o, mai devreme, dacă se mai uite și acum, îi salutăm.
1: Vă pupăm, dragilor!
0: <laughs> nu știu pe unde sunt ei dacă sunt în țară sau sunt în uh... cred
1: că nu sunt în țară cred că, cred că nu sunt în țară, țară.
0: exact, exact. dar a fost o nuntă super, super ok, super frumoasă oameni de nota 10, cum ne place nouă ca să spunem așa da. Da.
1: Punem, da, ce, se,
0: ce se întâmplă cu contractele care le-ai avut pentru nunțele din țară, din, de anul acesta
1: uh, eu le-am reprogramat împreună cu mirii, desigur, sau cu colegii cu care aveam colaborările respective, fie anul viitor, dacă era o dată liberă, pentru că asta e de fapt e problema, noi aveam deja contracte în 2021 și atunci nu toate s-au sincronizat, fie anul acesta, în septembrie, octombrie, noiembrie, câteva cupluri și-au pus evenimentul într-o zi de vinere anul acesta ca să nu reprogrameze anul viitor, când nimeni nu era disponibil pentru o anumită dată, fotograf, cameraman, artiști, și cam aceste trei lucruri le-am le-am putut folosi în problema aceasta, fie le reprogramăm în toamnă, fie anul viitor, fie vinerea.
0: Da, să Da. E bine că este o soluție totuși important e da, ca oamenii să și facă până. evenimentele, mm-hmm. noi să da. să ne să ne ocupăm de contractele lor.
1: Da. Cu foarte mult calm le le rezolvăm, dar nu putem spune nimic în momentul actual pentru că totul e incert, adică nu putem anticipa ce, ce se va întâmpla în toamnă pentru că nu știm.
0: Da, așa este. Ionela, spune ne te rog, cum ai început tu? Hai să vedem tu ca să de muzică. Ai o voce foarte, foarte mișto ca să vorbesc eu așa mai direct Ei, cu tine, că, că ne cunoaștem, și nu ne. Așa, așa, <laughs> acum când vorbesc cu tine, chiar ai voce faină, sincer. Spune, cum ai, cum ai început tu? Da, Care fie poveste ai avut?
1: Sper da. că doar o răceală, să nu vei altceva. <laughs> Eu, de fapt, mi-am dorit foarte mult să merg la o altă școală, pentru că am crescut și am învățat la o școală generală din sudul Gorjului, satul meu se numește Miluta, la vreo 20 de km de micul orășel turcen sau 60 de târgujit. Și la 14 ani îmi doream foarte mult să plec din sat și să, înapărat pentru partea muzicală, Și pentru o mai bună educație, pentru un liceu mai bun, pentru a vedea cum stau lucrurile într-un oraș și a investi foarte mult în educația mea. Știm cu toții că școlile din mediul rural sunt ușor diferite față de școlile din mediul urban și atunci cred că fiecare copil are dorința aceasta de a putea învăța și mai mult. Și acolo m-am înscris la o școală de, de muzică. Mie îmi plăcea foarte mult dansul, îmi plăceau instrumentele mea și dorit foarte mult să un instrument. Și am ajuns la școala de canto popular. Și așa au început lucrurile cu concursuri, cu diverse activități muzicale în cadrul liceului Spiru Haret din Sârgu Jiu. După care m-am mutat în Craiova, unde am stat șase ani de zile... <laughs>
0: A, ah, deci tău,
1: ești obișnuită cu orașul. Da, cum să nu? Acest șase ani sunt mulți ani. Și am foarte mulți prieteni în Craiova. De altfel, când trebuia să plec în America, am avut o problemă cu mașina și prietenii mei din Craiova m-au dus la aeroport în București pentru că era să pierd avionul.
0: Wow. Deci,
1: în Craiova am niște prieteni minunați și cunosc foarte multe persoane Altain, foarte frumos. Și așa a început uh, drumul meu din punct de vedere muzical. Dorința nu doar pentru uh, tradiție, pentru partea de muzică populară, pentru că nu anticipam ce o să fac din punct de vedere profesional, însă mi-am dorit foarte mult să merg la un ceu cu o reputație foarte bună.
0: Da, deci că ți-ai dorit mai mult să pleci de, unde, de undeva de jos și să ajungi unde ai ajuns acum. Adică e multă muncă în spate. Lumea nu vede, da, dar este, este multă muncă în spate.
1: Este foarte multă muncă, dar de fel sunt un om foarte pozitiv și îmi place mereu să progresez și să văd doar partea pozitivă, să nu mă victimizez ce greu. Totuși, Consider, eu consider că noi suntem privilegiați cu ceea ce facem, avem foarte mult timp liber. avem uh, uh, Noi luăm deciziile dacă vrem să mergem la un eveniment, dacă nu vrem, dacă vrem să stăm acasă sau nu. Și suntem recunoscători așa universului pentru că avem mult timp liber. De exemplu, mă uit în America... Sunt foarte mulți oameni care muncesc extrem de mult. Sunt de la 8 la 10 ore. Timpul este esențial pentru ei. Este, cred că, cel mai important lucru. Au, nu știu, două săptămâni concediu într-un an de zile. Doar două săptămâni. Și atunci, noi care avem atât de mult timp la dispoziție, cred că putem să fim recunoscători Universului și să facem mai mult. Și... Să avem doar cuvinte pozitive pentru tot ceea ce trăim și pentru tot ceea ce avem parte în viața de zi cu zi. Și atunci nu e momentul să ne victimizăm și să zicem ce greu ne este, pentru că avem totuși această șansă de a ne organiza viața altfel și de a ne bucura de timpul liber.
0: Da, asta le spun și eu colegilor mei fotografi de anuntă, să avem rădare, răbdare, că totul va fi ok, vom vedea ce de făcut, n-a căzut meteoritul, nu a dat bomba nucleară, no. <laughs> asta zic, eu zic că suntem ok, să avem puțină răbdare. Se va,
1: oricare, restul, nu, se va rezolva la un moment dat și... Ce asta zic în și în față, da,
0: da, 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 Față de alte pandemii din istorie, noi acum totuși avem un cămin, un loc, o casă unde stăm bine, avem internet, avem televiziune, avem canapele, da, deci ce să-ți dorești mai mult? <rătări> <Că> era, <rătări> era un banc pe Facebook, practic plătești, plătești 30 de ani pentru casă, vorbesc de prima casă, chestia de genul acela și apoi da, da, te e da, să stai v-am câteva v-am. săptămâni, <rătări> da?
1: <laughs> da. da, așa este. Deci, tocmai de asta spun că suntem privilegiați și un alt lucru pentru care trebuie să ne bucurăm e că România, până acum, din fericire, și sper să rămână așa, nu suntem țara roșie, știi? Adică oamenii au posibilitatea să, să nu știu, să stea în casă și să nu fie. Ai grijă de ei. Și sper să se ține mai repede decât în alte țări. De exemplu, în America o să doreze mult mai mult la câte persoane sunt infectate în momentul actual. Dar, mă rog, se vorbește că ar fi și mai mult. Deci, da, dar să... datele statistice de sunt m- estimative,
0: m- după părerea mea. Nu cred că sunt exacte una cu una.
1: Da, da în fine... Asta e un uh, alt subiect. <laughs> da, mai e un
0: complex. alt subiect, e mai complex care știu eu exact ce cum M- se v- face, face și cum. Mai mai ce... am pe lângă aceste subiecte Da, și
1: da, pe da, da de, da, da, de da, de la nivel da, politic, vezi? Da. Ce... da Ionel
0: acum uh, uh, cum ai ajuns să fii cunoscută de la nivel local, se spune așa, la nivel național. Odată ce tu ai apariții TV la nivel național la diverse televiziuni, totuși trebuie să știm cum ai ajuns acolo.
1: Da, am ajuns pentru că timp de vreo 90 ani, de la 15 ani până la vreo 25-26, în fiecare an am participat la festivaluri, concursuri care se organizau în diverse orașe din România. Adică eram concurentă, mergeam cu două piese, le interpretam și în funcție de cum cântam puteai să câștigi un premiu sau să fii promovată la o anumită televiziune din România. Timp de vreo 10 ani, nu știu dacă am participat la, sau am fost invitată la foarte multe emisiuni, după acele festivaluri și premii câștigate am început să merg la televiziuni. Și datorită acelor festivaluri concurs și punctez acest lucru pentru că foarte mulți se întreabă cum de a ajuns să vin în America. De la un concurs a pornit toată această poveste frumoasă și intensă pe care trăiesc aici. Pentru că m-a remarcat o olteancă de aici, din America, care se stabilită în America și ea m-a invitat pentru prima oară în America. Să vin să cânt și așa a pornit povestea. Am cunoscut pe colegii mei, am realizat foarte multe proiecte împreună, au venit în România să studieze, sunt îndrăgostiți de muzica noastră și nu sunt români, sunt cu toții americani.
0: Americanii? Și... Americanilor le place muzica populară exact. românească?
1: <laughs> nu wow. numai că le place, dar după ce cau două săptămâni, pentru că cu toții lucrează aici, ți-am zis, e cea mai dezvoltată zonă, cea mai dezvoltată regiune, din punct de vedere tehnologic. Sunt ingineri sunt IT cu toții lucrează și au doar două săptămâni vacanță și acele două săptămâni le consumă venind în România să studieze un coleg de-al meu care studiază cu domnul Ionica Minune la Acordeon și și programase chiar acum din nou în iunie să vină două luni de zile în București să studieze și pentru mine e magnific pentru că mă gândesc după ce că ei n-au timp aici se muncește foarte mult și e extraordinar de scump. Taxe. Se plătesc foarte multe taxe. Școlile. Faci credit în bancă să mergi la o universitate. Deci, trebuie să ai două, trei joburi ca să poți să faci față cheltuierilor. Și atunci, pentru mine a fost așa ceva, wow, să vin în România să studieze a- două lucruri, să cânt în America pentru o pasiune. Că nu e meseria lor dar e pasiunea lor. Sunt atât de fericit să cânte. Și așa a pornit povestea mea de la un festival concurs din Ponoare, Mehedinți, S-a dat reluare peste 2 ani de zile. Reluarea respectivă a fost văzută de Ioana Pupescu, doamna care m-a invitat aici. Și vreo trei ani de zile nu am obținut viza, deci am așteptat 3 ani de zile. După care am venit și de vreo... Din 2016, în fiecare iarnă, fiind de 3 luni de zile, vin și susțin concertele cu colegii mei din Orchestra Eufono sau Trio Dulce Amar.
0: Cădă. Dar acum știu că străinilor le place folclor românesc. Știu că inclusiv o trupă care colecționează, zic eu așa, melodii din diverse, din diverse culturi. Pink Martini, poate ai auzit de ei.
1: Da, uh, am auzit. Da,
0: um, Ei nu um, ca o pasiune,
1: uh, dar sunt în de muzica lăutărească ceea ce e foarte important eu muzica populară, dar nu sunt o uh, susținătoare sau nu pot să impun să-ți placă doar muzica populară, e diferită de lor carească. Ei adorau toate CD-urile cu Gabi Lungă, cu Romica cu domnul? Deci când au ajuns la domnul Ionică, care este maestru de Cordeonului, erau atât de emoționați și de fericiți când i-am luat de la aeroport să-i duc la domnul Ionică și la doamna Gabriela, Garib- o gazdă minunată, soția Dumnealui, erau atât de fascinați că au ajuns la persoana care era pur și simplu de mulți ani, reprezenta un idol pentru ei. Și pentru mine, ziceți mai erau fascinant pentru că mă gândeam, ei locuiesc acolo, muzica lăutărească în România, vin în România să studieze, să-și pierdă vacanța pentru o pasiune. Și la repetiții sunt mereu de-aia da, așteaptă să vin, să repetăm, să învățăm o altă piesă. Și doar muzică lăgătărească, când ne zic să nu suntem cânta sau să <laughs> 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 Și pentru că ea patrulea an și pentru mine e extrem de importantă această realizare să construiesc o relație din punct de vedere muzical și o colaborare fructuoasă cu ei, să ne cunoaștem, pentru că la început nu ne cunoșteam, nu știam ce o să cântăm și... Anul acesta era cel mai fructuos cu concertele, aveam foarte multe concerte la Seattle, la LA, dar chiar dacă s-a anulat acest turneu, nu regret că am venit. Nici nu anticipam ce o să se întâmple când a venit pe 24 februarie, nu știam ce o să se întâmple,
0: da, da, dar... Da,
1: da. Este foarte foarte frumos și foarte intens să ai o astfel de experiență cu alți oameni din altă țară, o altă cultură, o altă viziune. Văd cum gestionează ei partea muzicală, activitatea lor. După 8 ore de muncă vin acasă, haideți repetăm, să repetăm. Deci nu arată că sunt obosiți că a doua zi te trezi la ora 5 pentru că traficul e infernal, chiar dacă iau foarte mult autostrăzi, conduci foarte mult. Este foarte aglomerat dat fiind milioanele de locuitori de aici și atunci e un imboldie. E o experiență foarte faină pentru mine ca să văd cum văd ei lucrurile, cum, uh, cum și le organizează și cât de mult efort pun pentru o pasiune. Da, și așa pasimle, a colaborarea noastră, da, să, da, da, de da, fapt plănuiam să da, vin da, da. în acest an România să mergem la câteva emisiuni, să-i prezint, pentru că am tot vorbit de ei. Acum am realizat și un vlog pe care o să-l postez săptămâna viitoare cu câteva concerte pe care am apucat să le susținem în februarie. Și cred că o să dureze mult timp colaborarea noastră pentru că sunt dispusă să trec ocean oricând ca să vin să cânt cu ei și îmi place tare mult. Mai ales că mi-am făcut foarte mulți prieteni aici și mi-am dorit pe la 25 de ani așa să plec o perioadă din țară. Încă nu știam, nu mă regăseam. Îmi place extrem de mult România. Îmi plac pomii, îmi place mâncarea, îmi plac oameni, am mulți prieteni. Dar doream să plec o perioadă, să Fac o schimbare, că sunt Da, 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 da. Să mai încerci și ceva, e vorba
0: de experiențe, cum spuneai mai devreme. Și e normal să-ți placă da. România, având în vedere că cânți din folclorul românesc. Dar apropo de folclor da. românesc, cum, cum îți găsești melodiile care să le, să, să le cânti, să le reinterpretezi în varianta ta,
1: în faci general, un research,
0: ceva, eu spun din, din postura de-o... de necunoscător...
1: Da, în general interpretez câte ce din repertoriul marilor artiști și de acolo mă inspir. Ce faci, Alma? Bine! Vrei să le zici bună la prieteni mei din România? Hai. <laughs> bună! Bună! Da, să pe Ea este Alma, stai așa că mă văd doar eu și tu nu te vezi. E... Fica prietenei mele româncuța despre care vă vorbeam, la Cosmi, și cu ea am fost la emisiuni online și am povestit despre California. Îți place în România? Da. <laughs> și ce-ți place ție? Ia spune-le tu. Ce-ți place ție să mănânci cel mai mult? Clătite? <laughs>
0: <laughs> Ce fel de clătite? Pancakes? Da, ce fel de clătite? Pancakes, acelea americane sau clătitele europene, acelea rulate sau batistuțe? Nu,
1: clătitele românești cu dulceață. Deci, cu
0: deci acelea rulate, <laughs> da? Deci dacă e să <laughs> rulăm așa. <laughs>
1: da, da. E, și celul mai de perișoare.
0: <laughs> foarte da. tare.
1: Da, referitor la cântece, că despre asta vorbeam și în general mă inspir foarte mult din muzica lăutărească, îmi place foarte mult muzica lăutărească, mm. de asta trec nu să vin aici să repet cu colegii mei pentru că mă încântă ceea ce ei au ales. Deci dacă ar fi după mine, aș merge în fiecare zi la repetiții, aș cheltui toți bănuții pe <laughs> piese, pe înregistrări cu profesioniștii noștri pentru că avem foarte mulți muzicanți foarte buni. Sunt uh, foarte pasionată de acest aspect.
0: Melodiile, melodiile tale, te-ai gândit să le reinterpretezi într-un stil mai, uh, mai adaptat timpurilor noastre? Da, pre- da, chiar. Nu prefer să le...
1: Acum. Da, le voi readapta, dar fiindcă sunt cântece proprii, pot să-mi permit să schimb ceea ce doresc. Lucrez la un proiect, momentan dat fiind perioada pe care o trăim cu toții în stand dar doresc să le reinterpretez într o altă viziune și lucrez cu niște colegi din Timișoara și sper să se concretizeze cât mai repede proiectul undeva prin iulie-august, dacă putem să... Uh, mergem să vizităm și scăpăm de această perioadă de izolare cu siguranță o să se concretizeze și voi, uh, voi posta altceva.
0: Uite, Însă de... sunt mereu
1: deschisă la proiecte noi și mereu îmi place să învăț și să văd cum aș putea să îmbunătățesc partea muzicală. Ceea ce mă exact,
0: exact. Te întrebam lucrul acesta pentru că, apropo de folclor românesc reinterpretat, am observat în ultimii ani cât de mare succes a avut Subcarpați cu melodiile da, acelea reinterpretate, da, da, da. cu muzică electronică, cu hip-hop, da, da, da. cu toate. Deci a fost nebunie. Eu sincer sunt fan Subcarpați, de asta și mulți dintre cei care da, le privesc fi... acum.
1: Artista care cântă cu ei, Georgiana Mănăilă, e o foarte bună prietenă de a mea pe care am cunoscut-o tot în perioada de festivaluri, concurs, de asta susțin și punctez mereu acest, acest lucru ca um, tinerii, copiii să meargă la festivalul pentru că își pot face prieteni noi, pot vedea și cunoaște alți oameni și pot învăța foarte multe lucruri și, și fac foarte multe conexiuni. Deci, Georgiana Mănăină, prietena mea, cântă cu ei și e o idee atât de bună și un proiect atât de bun și foarte ascultat de toată lumea. Deci, ai punctat foarte bine această idee și sper să concretizez și eu un astfel de proiect. Da,
0: da, da, orice proiect de, de genul ăsta e, e binevenit. Bine cred că da. Da, da, și cei de la Subcarpați aveau o vorbă, dar îmi scapă acum cu. Ceva cu folclorul românesc, când scapă exact, exact expresia respectivă, ceva de poporul nu are ceva anume dacă nu are folclor sau chestii de genul. Și, practic, da. asta, asta ne, ne definește pe noi, practic să ne, să ne păstrăm identitatea naturală, națională, știi să fim naturali exact așa cum ne-am, ne-am format noi.
1: Da, cred că ar fi bine să se promoveze acest lucru, ceea ce spui tu și la televiziuni, că lipsește cu dezăvărgire ceea ce spui. E doar dorința noastră a celor ce promovează acest, această gândire, dar mai puțin dată la emisiunile TV. Da,
0: gândește că și în prezent... Oamenii nu au uitat de muzică populară, ca exemplu, în condițiile acestea de spun eu, de, de pandemie. La Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova, poate ai citit știrea, au făcut o horă, acolo în curtea Spitalului, sau cred că acolo era, pe muzică populară. Ceea ce unora,
1: no.
0: unora li s-a părut un pic trasă de părtă, mă gândesc că poate pentru ea a fost așa o mică gură de aer, ca să spun așa, o mică relaxare față de stresul la care sunt supuși, sunt la, sunt la Spitalul de Boli Infecțioase, unde sunt uh, spital unde sunt uh, uh, internați Ei cei rău, cu, zic, cu boli de genul acesta din Craiova. De asta zic, așa că n-ar trebui azi. să-i învinovățim de absolut nimic, n-ar trebui să-i judecăm lasă și pe ei să simtă bine, sunt în prima linie, îi apreciem și îi susținem foarte mult cu ceea ce fac.
1: Da, și eu susțin cadrele medicale. Nu cunosc cazul despre care vorbești și ce s-a întâmplat și cum au comentat. Nu am Da, a fost
0: la nivel național, o horă pur și simplu. A fost, a fost judecată greșit că în loc să muncească, ei făceau hora. Da, dar poate au făcut-o două minute și apoi s-au relaxat și s-au, s-au întors la, la treabă.
1: Da. Întotdeauna sunt părești diferite.
0: Da, practic orice ai face, întotdeauna va exista și și pro și contra. Deci oricum am dat o gura lumii, este slobodă.
1: Da. Face parte și acest lucru din tradiție, știi?
0: Da, mai ales la, la noi cu, și cu bârfele și cu chestii de genul. Da. Ne întreabă Florin Belega Cred că vă cunoașteți, este coleg de-al meu fotograf. Da, ne
1: cunoaște. Suntem
0: prieteni buni. Ce ne ne salută și ne spune că poate ne pui o vorbă bună acolo în Statele Unite. Și anume, o formulă de fotograf, videograf și artiști muzical român în stat.
1: Da, e, chiar e nevoie. Deci, fii m am, am pierdut în nopți cu vlogul pe care l-am realizat de o lună de zile. Lucrez la el și sper să-l postez săptămâna viitoare, pentru că din acest punct de vedere, fotograf, cameraman, nu stau foarte bine în stat, adică nu am conexiuni. Am alți prieteni din alte domenii, dar nu din acest domeniu, deci Florin o să țin cont de ideea ta. Vorbe bune nu am cum să-ți spun, pentru că nu depinde de mine, dar pot să vin să realizez fotografii și (laughs) video-uri. E nevoie.
0: Oricum, Dacă e din, din ce am observat pe internet, românii stau mult mai bine, ca să zic așa, să ne lăudăm un pic. La categoria de fotograf de nuntă, românii sunt mult mai ok la calitate față de ce am văzut prin Statele Unite.
1: Uh, da, da, din acest punct de vedere, da, chiar stă bine. <laughs> yeah. mm. Sunteți profesioniști, e exact cum spuneai din punct de vedere calitativă, este exact ceea ce trebuie și se investește foarte mult în această idee, în acest uh, concept. Dar uh, probabil ei nici nu pun foarte mult accentul pe acest lucru pentru că la noi și punctez uh, această idee, uh, nunta este o caracteristică doar tipic românească. Adică nu vezi o altă țară în care să se investească atât de mult ca în România în tot ceea ce înseamnă nuntă. Echipă foto, video, din punct de vedere muzical, culinar. Și atunci, de-asta aici, în America, nu pun accentul foarte mult pe fotografie, pe video, pentru că totul este intim, e o nuntă familială și nu
0: nu e vezi cu
1: 500 de persoane, cu 1000 de persoane, <laughs> ca în România niciodată. Și îi se bucură de moment, de muzică, dar nu fac petreceri mari. În schimb, sunt foarte buni dansatori.
0: <laughs> ai văzut în, în România când se fac horele acelea pe nu știu cum să le spun, pe rânduri, pe straturi pe câte 3-4 straturi să le zic eu așa, cercuri concentrice <laughs> da, da, dar trebuie să permită și restaurantul bineînțeles, gândiște că atunci eu am blitzurile mele, le-am pus pe stative și nu știu unde să le mai dau mai în spate să nu mi lovească cu picioarele să-mi dea cu ele pe jos că nu mai au loc da. pur și simplu, nu mai au loc
1: cunoaștem, da
0: deci la acum, hore și sârbe m- 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 românul este primul.
1: <laughs> noi, eu, tu, suntem foarte norocoși că prestăm aceste servicii foto, video, muzicale într-un secol, într-un an foarte potrivit pentru noi. Pentru că dacă ne gândim cu, nu știu, 20-30 de ani, nunt a durat 3 zile, 3 zile, 3 39. acum e... Fericire, când doar o zi, o noapte da, și atât. chiar. adică traficile că mai există. nu mai sunt atât de intense cum erau și nu mai era, niciun caz nu era bucurie, era doar o mentalitate de a respecta și de a face nunta ca persoana respectivă sau și să, să stai trei zile mi se pare enorm și deloc, nu știu,
0: Plăcut. Dar știi că, știi că încă mai există obiceiurile acesta undeva pe la țară, încă se mai fac obiceiurile acesta cu trei zile. Deci așa că obiceiul nu este pierdut, încă se mai Probabil, face.
1: Probabil într-o mică măsură, nu știu, de 10% să zicem, dar în niciun caz cum a fost. <laughs> Și atunci noi suntem atât de norocosi să trăim vremurile pe care le trăim din punct de vedere muzical. Atât. Nu din alte puncte de vedere că știm că... Dar referitor
0: la, referitor la obiceiurile care, care se fac uneori și, și la oraș, mulți miri spun ok, vreau, trebuie să fac obiceiurile pentru că așa vrea mama, așa vrea tata. Dar să gândească că este nunta lor, nu este nunta părinților. Părinții au avut-o deja Vremurile da, se nou. schimbă. Da, să zic că ar trebui să gândească în primul rând ce și doresc ei. Ei vor să facă lucrul ăsta sau nu vor să-l facă lucrul ăsta. Să-l facă pentru ei în primul rând. nu unul o fac pentru da, ei, e părerea mea. Da,
1: fiecare își organizează evenimentul cum da, asta.
0: Da, eu asta le recomand să-și asculte sufletul în general. După premisa asta merg în general. Pe mine nu mă interesează că face sau că nu face. Eu oricum sunt prezent în ziua evenimentului, la fel și tu.
1: Da. Da, chiar sunt foarte comunicativă cu mirii care mă solicită pentru evenimentul lor și partea frumoasă e că sunt din ce în ce mai mulți tineri care își organizează evenimentul, adică progresează și care decid pentru evenimentul lor și lucrurile merg din ce în ce mai bine. Adică pentru mine eu sunt foarte încântată de acest lucru și de acest progres. Da. Uite, uh, a, a venit și soarele oral, așa. Prin
0: da, se se vede, se vede. Să
1: vede. Am spus beberite în spate care doreau să vină, să mai gâdeau. Uh,
0: dar chiar apropo de, de animale, când clipulețele care le-am postat mai, la începutul live-ului, erai cu un motan lângă tine. Cine? <laughs>
1: da, Felix a plecat deci gata, de mâine nu mai dor cu el pentru că oricum trebuia să mă decid dacă dor cu el sau cu portocală, celălalt mă fan pentru că a venit a văzut... portocală îl cheamă la. <laughs> a venit a văzut că nu i-am dat nimic de mâncare și a plecat da, eu sunt cu animale acesta e un lucru, un, un impediment pentru că mă aflu aici eu am foarte multe animale în România în forest, la oameni, la... Sunt foarte uh, implicată, foarte des implicată în campanii de voluntariat și susțin mereu și vorbesc mereu de acest lucru, de, de animalele din România unde e foarte, foarte multă nevoie de voluntari ca să schimbe situația lor. Și aici punctez ce putem face noi, că nu putem merge în gospodăria fiecărei persoane, de câini, de pisici, de sterilizare, că avem nevoie de sterilizare. Și um, acest lucru mă, mă tot face să mă gândesc când mă întorc acasă, că oricum mă stau două săptămâni în izolare și când mă apuc de lucrurile mele de. Tot ceea ce făceam eu pentru că îmi propusesem în luna mai să mă implică în foarte multe campanii, mai ales în Oltenia, în județul Gorș, unde, unde sunt eu, pentru că e mare nevoie și vorbesc tot timpul de sterilizare pentru că e foarte greu să convinge o persoană să sterilizeze animalul, deși e gratuit.
0: Gratuit?
1: Uh, wow. Da, este, este gratuit și stăm foarte rău la acest capitol noi, pentru că nu vor să-și animalul și um, sunt foarte multe cazuri de violență, nu doar domestică, dar și la animale unde din păcate nu poți să pedepsești persoana respectivă și vorbind de animale, pentru că de asta m-ai întrebat tu Um, am și aici foarte multe animale la prietenii mei ca să mă ia așa puțin din dorul de animalucele mele. Ai văzut pe unul uh, ce am mai postat? Da, da. Cățelușii!
0: Cățelușii nu i-am postat!
1: Avem uh, în, uh, în casă și vreo patru puii de pisică, pentru că prietena mea, Mihaela Cosmi, e voluntar și ea. Deci karma face în așa fel încât oamenii se întâlnește și au foarte multe lucruri în comun. Pentru că uh, relația noastră de prietenie a pornit de aici, din, din America. Și merge foarte des la adăpost, ia pisici, îi țin o perioadă acasă să-i învețe să fie mai prietenoși și ca să poată să-și găsească o familie, copii și să se obișnească în casa respectivă. Deci ei susțin foarte mult aceste idei de adopție, de voluntariat, nu încurajează abandonul sau comportamentul barbar pentru animale și... Un alt motiv pentru care îmi place această experiență din din America în afară de partea muzicală este că pot să învăț foarte mult despre voluntariat și să pot ajuta și mai mult animalele, pentru că eu mă implic foarte des și îmi dedic foarte mult timp și susținere financiară pentru ele, să le pot ajuta și mai mult și cum pot să conving oamenii să acorde o mai multă atenție animalelor sau măcar să accepte să le sterilizez. Da, eu merg arată. din București, mă duc în gol. iau o cățelușă, le sterilizez pe la creva, le duc înapoi. Am avut în apartament câteva săptămâni foarte mulți spuiți. I-am dus la cabinet, la plin de purici, toate cele. Ce-a,
0: așa am prins eu tot la fel un ONG, un proiect cu medici, medici din Germania acum câțiva ani. Uh, am aflat întâmplător printr-o vecină din cartier care își plimba husky eu îmi plimbam Cățelușa, am aflat de programă de sterilizare și știu că Cățelușa mea avea probleme cu, cu nașterile uh, și am decis să fac lucrul acesta. Bineînțeles că două zile Cățelușa nu a mai suportat, era destul de apatică, dar apoi și-a revenit, acum este ok. Bine, am dus-o la țară am la ei pentru că e la curte și e plină de viață, are cred că 11-12 ani acum și... Cum mă vede, e foarte bucuroasă. Mă bucur foarte mult că am făcut pasul acesta de a o steriliza, să nu mai aibă probleme.
1: Da, e, Poate fi e fatal atât de ușor, pentru ea. Atât de greu, mă fac extrem de multe și mă implic în astfel de. Multe, în foarte multe campanii de sterilizare, și întâmpin zilnic refuzul Nu doar din partea localnicilor, dar din partea instituțiilor în mare parte, să nu sterilizeze, adică nici nu contează ce zici și refuză categorică animală. În schimb, prietenii pe care i-am aici, nu doar din punct de vedere muzical, de exemplu am o prietenă Nancy din Sacramento, pe care care pur și simplu m-a fascinat vine în fiecare an în România deci foarte multe persoane de aici vin în România, adoră pur și simplu peisajele noastre rurale mâncarea absolut delicioasă pentru că aici foarte multă mâncare este procesată dar în niciun caz chiar este un stat al agriculturii nu se compară cu legumele noastre care au miros, care sunt mai eco da,
0: da, da, da. acolo sunt mai de plastic și
1: așa Vine și face voluntariat în România de vreo 5 ani. Și când m-am dus la un concert în Sacramento, a venit cu un către care avea, un, avea o problemă de sănătate și avea cărucior. Să-mi l-arate, era în mașină, am și posta să fie și în vlogul pe care îl voi pune pe YouTube. Să-mi l-arate că este din România, din Galat. A venit cu avionul, sărăcuțul, l-a adoptat pentru că era pe lista eutanasierii din Galație. Adică la noi oricum dacă eutanasie sau nu sterilizezi, e ceva banal pentru foarte multe persoane, adică nu contează un câine. Și la salvator e atât de greu să îngrijești un câine sănătos, dar e și mai greu să îngrijești un câine cu probleme care nu se poate deplasa. Ea trebuie să-l ia mereu în brațe, să-l ducă, să-l plimbe. Și a venit cu el la sacrament, o să-mi l poate că e din România, știa că sunt din România și tot am postat de animale și să-mi spună cât de mult se implică și cât de des vine în România pentru animaluțe. Este mereu uh, prezentă în toate campaniile domnului dr. Aurelian și de cel care promovează această idee de sterilizare gratuită pentru că uh, știm cu toții că nu este gratuit peste tot și foarte multe cabinete taxează extrem de scump această și eu, operație da, da, da. și atunci voluntarii, prin diverse campanii și donații, vor să îmbunătățească și să încurajeze această idee de sterilizare gratuită, că poate convingem oamenii să accepte să-și sterilizeze animalul. De exemplu, eu am renunțat oricum, a fost ziua mea pe 13 martie și la tort, că zahăr n-am voie să mănânc și la carbohidrați că paste și n-am voie să mănânc. Nici măcar de ziua ta. Mici <laughs> măcar de ziua ta. Wow,
0: cât de drastică ești.
1: Am <laughs> făcut o campanie să doneze, să donăm cu toții 50 lei. Pentru, în contul domnului doctor și din suma respectivă, dacă cineva sau, de exemplu, tu dacă mă sunt ca ai o cățelușă sau cunoști un vecin care nu își permite să-și sterilizeze cățelușa, dar vrea și își iubește animalul, poate să meargă la medicul respectiv și o poate steriliza uh, gratuit. Tot timpul uh, citesc și îmi dedic timp să văd cum pot să strâng donații pentru cabinetul respectiv sau cum pot să uh, merg acolo să fac ore de voluntariat și pentru acele or- ore de voluntariat să sterilizez cățelușele străzii, că aici este marea problemă, sunt foarte multe cățelușe um, pe stradă și abandonate și ele sunt cele care se înmulțesc ah. cel mai mult. Adică oamenii care totuși au un la acasă și poate și permis să-și sterilizeze animalul. Dar pentru câinii străzi nu se implică nimeni și știm cu toții, nu mai este deja un secret, că maidanezul a devenit o afacere foarte profitabilă în, în România și încă oamenii nu conștientizează cât de mult câștigă instituțiile, primăriile, datorită Maidanezului pentru că îl ia de pe stradă și primește o anumită sumă să-l ducă în, în adăpost.
0: Da, exact. Asta au făcut și în Craiova. În Craiova, în, adică în ultimii ani au
1: vor, din satul, da, uh, da, da. nu știu, și ți-l duc în satul din Dol și îi dau drumul, îl capturează din nou și încasează banii de două ori. Și atunci, da. normal că instituțiile nu, nu acceptă sterilizarea. Adică, oricine se poate documenta dacă deci, nu.
0: Deci, probabil, așa au, așa au dispărut câinii din Craiova care ai acum. 10-12 ani erau plini de maidanezi, acum nu mai există câini în care decât foarte da, rar. Se
1: decontează 700 de lei pentru fiecare câine capturat de pe stradă, și tu poți să-i dai drumul în 10 județe și îl capturezi din nou și să s-o oferă acei. <laughs> pentru că nu
0: există o legislație clară care să spună ce și cum.
1: Nu, nu mai există. De-abia acum au început să se dea amens când în fiecare zi se întâmplă un caz de. O un caz barbar, fie viu, fie el spânzură, fie, de abea acum au început să se dea ușoare amendi. În momentul actual, la câte cazuri barbare se întâmplă, nu s-a arestat nicio persoană pentru tot ceea ce fac ei cu animalele. Și deci atunci când vorbim despre capturarea crimilor, oricum nu li se acordă o atenție și e un interes foarte mare financiar. Și de asta refuză instituțiile, categoric sterilizarea. Da, This. Și în DMC e ar fi minunat ca foarte, noi, tineri, să ne implicăm în, în voluntariat deci, pentru că doar asta putem schimba idei, o mentalități, că asta e marea problemă în mediul rural, mentalitatea de adică zic că ah, nu, nu sterilizăm, pe e păcat, și... dar îi abandonează. Și foarte mult în, în educație, pentru că sunt mulți copii care reacționează foarte pozitiv la când vine vorba despre animale și mă încântă acest lucru. În, în generația tânără putem să avem încredere să schimbe mentalitatea privind comportamentul față de animale. Și atunci voluntarii au un acord foarte mare în în această dedicație pentru animale, să meargă să în posturi, să plimbe căței care sunt închiși acolo 24 de ore din 24, să se deplaseze la persoanele care nu își permit nu au o mașină. Eu asta fac când merg la țară și iau cățelul, sterilizează gratuit, îl duc înapoi. E vorba doar de o oră și nu știu cât costă să combustibil să te duci în orașul respectiv că în mare parte doar la oraș se sterilizează. Nu există cabină veterinar în mediul rural sau dacă există e foarte rar. Și e nevoie de, de voluntariat măcar să informeze dacă nu au timp să se deplaseze cu câinele respectiv, să informeze. Uite, există campanii de sterilizare în orașul Târgu Jiu. Sunt foarte multe campanii în Târgu Jiu și sunt foarte bucuroasă că uh, sunt tineri care se implică să să rezolve această și să stopeze abandonul. Deci informația este esențială să, mereu, mereu să-i spui celui de lângă tine, vecinului sau familiei respective, să-și sterilizeze animalul. Adică e ideal să înțeleagă acest lucru. V-am zăpățit cu animale.
0: Da, 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 așa Dar să știi că, uh, uite, la oraș, observa aici, la, la mine la bloc, la mine la bloc aici este plin de porumbei și de pisici maidaneze. Oamenii le dau de mâncare, deci aruncă frimituri nu la oraș pentru porumbei. Bărbăi, deci, nu
1: la, oraș la problema. țară. Problema. Știm că problema e în mediul rural. Acolo nimeni nu controlează aceste lucruri sau, nu știu, poliția... Da acolo de comună pornește are... de la
0: mentalitate? Că e un da. câine, că
1: otrăvește o pisică sau altă chestie. Să ce nu. și cam destabilizează așa totul în viață, pur și simplu. Vezi lucrurile altfel. E, e foarte multă violență și trebuie să fim onești, să vorbim și despre aceste lucruri. <laughs> Pentru că asta se întâmplă. Și în mediul urban, dacă sunt foarte mulți oameni care mai hlănesc visicile, corumbei, în mediul rural a o trăzie de actualitate, știi? E ceva normal. Dar sperăm totuși să se îmbunătățească și să, se, să fie pedepse mai astră pentru cei care fac lucrul acesta.
0: Sperăm că se va ajunge și acolo pentru că sunt și suflete ca și noi.
1: Da, uite, a venit soarele mai mult acum. Da, a venit,
0: a venit soarele, da, exact, exact. La noi deja a venit întunericul. Da, <laughs> Da. Dar, oricum, acum, astăzi a, f- a fost o zi foarte, foarte călduroasă. Am ieșit și eu din casă după 10 zile, deci de la 1 aprilie, eu n-am mai ieșit din casă pentru cumpărături, bineînțeles. Mi-au avut cumpărăturile și m-am foarte întors. Bine.
1: Da, și, și noi la. Fel. Mai da, ales că am... făceam voluntariat la un adăpost și doream să merg mai multe zile, nici la, nici la adăpost nu mai merg. Deci e o izolare pentru toată lumea.
0: Da, exact. Uite, eu chiar sunt, sunt invidios pe porumbei care stau pe la fereastra mea, cât de libertatea De-a. lor de mișcare, deci cum zboară într-o parte într-alta, deci când îi văd, uite cât de liber sunt, n-au nicio treabă. <laughs>
1: Fabulos și aici sunt veverițe, sunt din ce în ce mai multe pe stradă. Când mergem la cumpărături, vedem că prioarele se, se bucură de stradă, de iarbă unde nu avea voie pentru că era extrem de aglomerat, de ocean, a publicat cineva o, un video de la ocean. Toată, toată lumea se bucură de libertatea asta, dar mai ales uh, animalele. Desigur, pentru noi sper să fie benefică după ce se termină izolarea și să ne revenim destul de repede din toate punctele de vedere, dar mai ales uh, profesional. Uh,
0: cu, ce, cu ce ai de gând să-ți ocupi uh, ziua în continuare? Acum că e dimineața ai băut cafea, bei cafea că nu te-am întrebat sau bei ceai.
1: Nu, da. <laughs> Nu beau cafea, uite ce beau, beau limonadă.
0: <laughs> Limonadă. după
1: care am mers să-mi fac exercițiile pentru că stau în casă cu doi prieteni foarte buni cu familia respectivă și prietena mea a fost asistentă deci are foarte multă experiență în sistemul medical soțul este kinoterapeut au foarte multe aparate o sală de gimnastică în, în garaj și fac exerciții o oră și jumătate pentru că mie Izolarea îmi face bine din alte puncte de vedere, dar în ceea ce privește kilogramele, deloc nu îmi face bine. Eu mă îngraș foarte repede dacă nu fac mișcare, să cu mama. <laughs> și atunci fac exerciții o oră și jumătate, după care, pe la ora 12:01, iau micul dejun care e format din semințe, lapte de soia sau uh, legume. Doua, pe la ora 14-15 fac din nou exercițiile, ori alergare, ori abdomene și mai mănânc cina, rezucrez cu colegii și atât de două ori pe zi.
0: Ce fel de exerciții fizice faci?
1: Ce m au învățat? Abdomene, alerg vreo 30 de minute pe bandă. Am o minge care, pe care nu ți-o pot arăta pentru că am pus uh, telefonul, care e foarte grea, are vreo 15 kg și m-am învățat să fac diverse exerciții cu ea pentru, uh, pentru a acumula și mersuri, dar și mișcările pe care nu le mai fac, dar fiindcă stăm zi de zi în casă. Și în fiecare dimineață și înainte de somn, care de fapt nu există, mă alerg 30 de minute sau fac bicicletă, pentru că au și bicicletă. Și mi-am propus dacă într-o lună de zile până mă întorc acasă, sper, nu slăbesc 7 kg și nu am ambiția asta, să <laughs> 7 kg, mi-am notat un tine zi care ce fac. astăzi am mâncat, am făcut. Și exercițiile, în mare parte, le fac afară, pentru că E cald, de exemplu, acum se vede așa puțin soarele și foarte plăcut. Te motivează să faci exerciții, vremea.
0: Faci Aici e în general.
1: foarte rar. Nu am mare parte în luna aceasta plouă, după care până noiembrie nu mai vezi ploaie. Deci e, pentru ei faptul că plouă e foarte bine. Nimeni nu e supărat că plouă, știi? <laughs> și atunci ne bucurăm și de ploaie și de soare. Exercițiile tot le facem. Um... Ce mai facem? Copiii au program online cu școala, deci au 4-5 ore acum, ei sunt la școală, din acest motiv vorbesc afară. <laughs> Prietenii mei lucrează în continuare online, adică se trezesc la aceeași oră și termină munca la aceeași oră, excepție soțul care, timp kinetoterapeut, merge în continuare la muncă. Ce mai facem? Avem atâtea animaluțe despre care ți-am povestit și au nevoie de curățenie, hrană, apă, joacă, mai ales joacă, avem pești și trebuie să le schimbăm apa, Limonadă deci, facem în fiecare. Deci zi. în
0: principiu nu, nu, nu te plictisești
1: nu, cred că nu am plictisit niciodată. Nu cred că am spus vreodată, m-am plictisit. Mereu îmi găsesc ceva de făcut. De exemplu, să stau două săptămâni când mă duc acasă, pentru mine nu e ceva greu. Nu știu cum o să fac cu cumpărăturile, dar în rest am mereu ceva de făcut în casă. Dar da. flori să mă ocup de gurățenire. Nu mă plictisesc, chiar nu mă plictisesc. Și exercițiile, oricum, le-am lăsat baltă anul trecut și n-am fost foarte încântată de această idee. Și am decis să nu mai renunț. Adică, în fiecare zi, chiar și când merg acasă, când o să merg acasă, nu o să mai am sala aceasta de gimnastică, dar locuiesc la etajul 10 și atunci o să urc cările. E, e, foarte important în, e foarte important începutul, să vrei să faci exercițiile, după care nu mai, nu mai renunți. O săptămână ai febră, dar extrem de benefic pentru organism și chiar mă gândeam de cine am început de anul trecut și am lăsat o altă deci,
0: dacă, dacă, dacă erai în România, asta făceai, urcai pe la etajul 10 și ai, nu? În da, <laughs> perioada asta de da, carantină. Da,
1: dacă, <laughs> da, da. Dacă stau și mănânc grașul foarte mult <laughs> și am ce să fac, dar după ce trec acele două săptămâni. Deci nu ne plictisim și sunt niște persoane care investesc foarte mult timp în alimentație, gătesc nu mănâncă nimic cumpărat sau procesat în fiecare dimineață pentru copii, micul dejun, prânzul, cina este absolut totul gătit de de părinți și e foarte plăcut că suntem cu toții acolo (laughs) și mănâncă foarte diversificat și foarte sănătos și ei fac exerciții. Fiecare dimineață, de fapt, eu de asta m-am apucat de exerciții văzându-i pe ei și mă gândeam eu la 30 de ani nu fac exerciții și dorm ziua și uitându-mă la ei, învățându-mă să fac cele exerciții corect, pentru că dacă nu le faci corect e absolut egal cu zero, din datorită lor m-am reapucat din nou de, de mișcare și de exerciții. Da, deci cred, nu că... Ne, nu ne deci,
0: cred că am A vorbit mai am mult, de mult de despre, despre, despre pasiunile tale despre, decât despre muzica populară.
1: <laughs> da, da, exact. Da. Despre muzica populară, ce să zic? Eu, eu, trebuia să lansez un nou album în vara aceasta. Sper să, totuși, să finalizez proiectul și să eu, ne putem deplasa să pot să înregistrez registrez cântecele. O să... Postez noi videoclipuri pe care intenționez să le realizez în luna iulie, dat fiind problema globală. O să fiu foarte multe noutăți și o să colaborez cu o orchestră diferită de cea cu care am imprimat. E o orchestră din Chișinău, Fluieraș, dirijor Edgar Ștefaneț, care, cu care am o colaborare foarte frumoasă și fructoasă. Uh, Balkan Friends e un band din Timișoara și ei sunt cei care abordează astfel de idei noi uh, dat fiind uh, așa folclor combinat cu jazz sau cum văd ideile e un alt fel de proiect și cu ei intenționez să, să realizez piesele mele reinterpretate deci din punct de vedere muzical uh, ar trebui să am foarte multe noutăți dacă o să avem timp să le, le realizăm, și tot ceea ce voi realiza, voi posta pe canalul meu de YouTube, pe pagina mea de Facebook, pagina mea de Instagram.
0: Deci, te-ai apucat de, de vlogging mai nou?
1: Da, da. Tot ce a pentru că mi-au zis, că nu la vid de patru ani de zile aici și n-ai postat măcar un video pe YouTube. Eu nu prea eram prezentă pe rețelele de socializare. Tatăl meu are Facebook mai devreme decât mine, adică când <laughs> avea Facebook, el nu exista. Și mă bucuram foarte mult, eram foarte entuziasmată de, de experiența de aici, și încercam să petrec foarte mult timp la ocean, să nu stau cu telefonul în mână, îl lăsam acasă. Și anul acesta, fiind de-a patra oră de când vin în America, prietena mea mi-a zis, hai să-ți faci vlog, vide de atâta timp și n-ai postat nici măcar un video și colegii tăi și repetițiile și toate orașele, pentru că am fost și în New York și în Seattle și în Los Angeles, nimic. Și... Sugestia a venit de la ea și l-am realizat și sper să-l postez săptămâna viitoare, pentru că lucrez de la distanță cu colegul meu, cu George Silviu din București. Și e foarte greu, știi? El când doarme, eu sunt trează și imers și eu stau toată noaptea și el sunt, George, te-ai trezit? Haide să lucrăm! El se trezește la ora 12.01 și eu trebuie să până la 4-5 dimineața să lucrăm. Dar... E, e profesionist și lucrează foarte bine și sper eu să îl postez să stă debește. de-abia <laughs> Și bine că am apucat să filmez ceva pentru că am filmat în februarie și din martie, că trebuia să mergem în multe alte orașe și n-am mai apucat. Măcar postez din Gilroy, capitala Uzturoiului, n-am zis acest lucru. Deci e foarte sănătos că noi avem și aerul foarte curat, Deci mai ales acum când se plantează miroase. Ne imunizăm. Și o să postez despre San Francisco, despre, o să o să-i cunoască cei care o să intră pe canalul meu de YouTube, pe colegii mei. Și avem și câteva clipuri în care am cântat împreună. Și sunt foarte fericită că am apucat să cântăm. Și da, o să mai postez vloguri.
0: Oricum e la mod acum ca să să fii prezent online, toată lumea își face podcasturi, uri da, toată lumea își face da. live-uri, toată lumea își face uh, canale de YouTube. Eu recunosc că am început da. chestia asta dinainte să înceapă pandemia, când aveam foarte mult timp în iarnă și am zis hai să fac și ceva pe partea asta, mai ales că eu sunt pasionat de, uh, de podcast Eu când editez fotografiile, eu stau și ascult pe Spotify, pe YouTube, ascult diverse podcasturi uri din do- diverse domenii. Și de aici mi-a venit... Uh, Ideea de ce să nu fac ceva în domeniul nunților, cu furnizorii, da, și să da, nu fac ceva da. doar pentru fotografe. Hai să fac ceva pentru viitorii miri, pentru oameni în domeniul, da, pentru că acum probabil te asculte și oameni care vor vrea să te, să te aibă ca uh, solistă la, la nunta lor.
1: Da, da, da. Și mi-e mulțumesc. Și mi se să pare o idee genială și... Uh... Sunt mereu prezentă acum pe alte canale de YouTube, de exemplu pe partea de exerciții sunt abonată la peste 100 de canale. Mereu mă trezesc cu fete care fac exerciții, când dorm mai îmi arată YouTube-ul încă un video postat de nu știu ce persoană din cadrul fitness-ului. Și atunci noi putem să ne informăm corect din foarte multe surse. Și mi se pare fantastică această idee de vlogger, de canal de YouTube. O să fac un episod când o să ajung acasă, în afară de cele din America, mă o să prezint, cred că în jur de trei episoade, primul cu partea muzicală cu colegii mei, pentru că merită să, să-i ascultați, cel de-al doilea cu San Francisco, când încă nu era pandemia și pot să vă arăt minunatul oraș, e foarte frumos. Și podul Golden Gates și străzile și tot, tot, Și cel de-al cum și ce facem noi în perioada de pandemie? Și ceea ce o să mai public este, sunt foarte pasionată de apicultură. Și o să public, sper, dacă o să țină clima cu noi și nu o să mai mingă, să avem miere. <laughs> pentru că anul trecut a fost unul critic din acest punct de vedere. Nu? A încă, încă o
0: pasiune de-a ta apicultura, Nu?
1: Da, și o să revin în bloc cu partea asta de. de deci, până
0: la urmă, tot, tot, tot cu viața sănătoasă, până la urmă, toate se leagă între ele cu natura. Da, cu... pentru, a, min, da, pentru da.
1: mine a fost, a fost esențial să introduc această alimentație sănătoasă, pentru că sunt alergică la diverse alimente. Partea cu kilogramele nu e deloc ușor de gestionat. Atenție fetelor, mai ales la 30 de ani. <laughs> Se schimbă totul, slăbesc mult mai greu. Dar nu uh. numai
0: la fete, și la mine a existat problema asta, așa am rezolvat cu alimentație și cu sport, acum mai știu cum da. să mă mențin, chiar dacă Ex- mai fac excese.
1: Exercițiile sunt foarte grele, dar și mai greu este să scap de acele kilograme și pentru... nu, nu trebuie să fii artist sau fotograf sau video. Camera ce <laughs> <substanție>, <laughs> da, <laughs> da, important este să, să ai grijă de tine, știi, să nu în momentul în care iei foarte multe kilograme extraordinar de grosă să de dai Deci eu aici sunt cu familia, cu prietenii mei, când văd prăjituri la ce mai gătesc ce mai prepară pentru copii, plec efectiv, <laughs> să nu ne mai răză normal ca aș Să sunt, sunt, sunt tentante. Nu, nu zahăr, nu... Pâine, când miroase pâine, am ales că el o prepare soțul prietenii mele. plec din cameră, mă duc direct în camera de gimnastică. Dar ce, faci?
0: ce faci la evenimente? Există candy barul acela. Anunți.
1: Niciodată nu mănânc. Rari ori s-a întâmplat când colegii mei ziceau: Ionela, deci știi cât e de bună? Deci mă gustă, gustă mâncare un Și cădeam în capcană, Dar de un an de zile, Uh, dat fiindcă sunt vegetariană, oricum mâncam acasă înainte să plec la eveniment, că nu diger foarte bine să mănânc, să cânt. Și sunt cu sticla după mine de limonadă și limonada cu vitamina C, pentru că așa o beau, uh, îți controlează foarte bine papilele gustative, pentru că pur și simplu te umbli de atâta limonadă încât nu mai simți nevoia să mai mănânci. <laughs> și nu, nu mai <laughs> nu mă mai duc la barul acela tentant. Da. Și sunt foarte, foarte fericită că am reușit să-mi controlez, pentru că eu de fel sunt foarte gurmand, adică înainte nu puteam
0: să... s-ar spune așa mai pe rămânește.
1: Da, sunt foarte pofticioasă nu puteam deloc să, să gestionez acest lucru și mă certam cu mine însă cum de nu pot să mă țin și acum faptul că am renunțat la carbohidrați, ceea ce este... Foarte greu să nu mănânci orez, să nu mănânci paste, să nu mănânci pâine și multe alte alimente care conțin carbohidrați. Și mă uit mereu pe etichetă, are 20 carbohidrați, nu mănânc. Când are 4-5, maximul este de 7, de exemplu mănânc foarte mult avocado și conține sau nu știu ce mai mănânc și conține vreo 7% Carbohidrați? da, îmi permit. Dar mai mult de șapte, nu.
0: Și ce mi-a pâine plăcut, pentru
1: mine, pâinea, și mămăliga erau.
0: ce îmi m- plac mie foarte mult, uh, cartofii dulci. Cartofii dulci da, făcut, cartofi dulci. cartofi la, dulci făcuți la aburi, la aburi ei fac. În da, Au un gust fiu așa fiu de... ca de dovleac.
1: Da, mănânc foarte des. Că, pentru că trebuie să-mi iau proteinele dat fiindcă nu mănânc carne, mănânc foarte des cartoful dulce, are și el carbohidrați, dar mult Logic. mai puțin decât ah, cartoful Și este permisibil la dieta keto pe care o asta, despre acest lucru este vorba, renunțarea la carbohidrat, este, uh, îți este permis să mănânci cartof dulce, mai ales că îl cultivă. Ce mai cultivă e aici, uh, cultivă foarte mult uh, articioc, uh, un fel de varză, uh, Și fiind locale, adică ai posibilitatea când te duci la, în ghilimele, piață, la magazin, găsești foarte multe legume de ale lor extrem de sănătoase și cu foarte multe proteine. Și punem usturoi la tot ceea ce gătim, pentru că de aici local, nu e chinezesc și ne imunizăm (laughs) și atunci sperăm să ne ajungă alți
0: vii la noi. Ostroi, dar, dar ai observat că, de exemplu, în România, în supermarket, majoritatea ustărolului provine din China, când la noi se cultivă ustăroiul da, la greu. Consum.
1: Da, eu nu consum, sunt... Uh mereu plec din București în Gor și iau, cumpăr usturoi de la localnici. Am oameni de la mine din sat de la care cumpăr brânză și lapte, am oameni de la care cumpăr usturoi. Uh, niciodată nu cumpăr usturoi din magazin pentru că este din Chină și cred că fiecare ar trebui să acordăm atenție la aceste alimente să nu le mai cumpărăm că dacă tot le cumpărăm, ei, le aduc în continuare în magazin. Deci aici fiind capitala usturoiului din lume, zic ei, au scăpat de usturoiul din China. <laughs> au de... hectare, cultivă foarte mult usturoi aici, se organizează cel mai mare festival al usturoiului din lume.
0: Da, cred că cred că acolo ar fi fost deja uh, locul pentru Dracula. <laughs> Dacă da, e capitala da. usturoiului.
1: Da, și știți ce îmi place foarte mult la oamenii de aici pentru că stând o lună jumătate, deja uh, sunt uh, prietenă cu vecinii, cu prietenii prietenilor mei. Foarte mulți din, dintre localnici, deși locuiesc într-o regiune foarte bine dezvoltată uh, cu agricultura, își cultivă ei singuri plantele, nu au curte mare, dar își fac. Uh, o să-ți arăt și ție, uh, își fac uh, diverse suporturi unde își pun usturoi, deși locuiesc în capitala usturoi, își pun ardei, își pun roșii, ca să aibă mereu legume sau pătrunjelul să-l aibă ei acolo, din curtea lor. Și mi se pare o idee fantastică și cred că cu toții am putea investi în această alimentație bio. Cel puțin, uh, dacă avem măcar ceapă usturoiul. Uh, gelul și țelina, pentru că ei pun foarte mult accent pe aceste legume. E genial să le avem de la noi, să nu le mai cumpărăm din mega-image și din... Bine, eu nu pot să le cultiv pe balcon, dar măcar la țară, cei care au țară.
0: Da, așa este și eu o când mă duc la, la, pe la, pe la părinții mei, la, la țară, la fel, eu au tot ce am nevoie de acolo. Nevoie să mai, să mai încumpăr. Normal că sunt diferite. Mai alți roșiile au alt gust, nu se compară. Eu de roșii am suferit pentru că cred că sunt legumele mele preferate. Să fac o salată de roșii, aceea cu foarte multă zeamă, ca să zic eu așa. Ei, cele din comerț sunt cauciuc curat, pe când cele din... de la țară sunt mult mai
1: diferite. Absolut, da. Și mai investesc în afară de alimentație, acum nu-i cazul că suntem toți acasă, în mișcare. Deci mergeam, e, e un loc unde sunt foarte multe scări și mergeam să urcăm scările în fiecare dimineață, eu și prietena mea. Eu de-abia urcam scările și oboseam, tremăreau picioarele când ajungeam și terminam, știți, de 70 de ani, foarte activ. Doamne, de 50-60 de ani, foarte activ, foarte active. Mișcarea este, este esențială și încurajează foarte mult acest lucru oamenii de aici și îmi place tare mult. Adică am și mai multă ambiție să fac exercițiile zilnic și să urc speriile până la etații de <laughs> Pentru că se vorbește foarte mult că sunt mulți copii grași, că gradul de obezitate este mult mai accentuat aici. sunt cazuri și cazuri, n-ai zice. Deja a început să acordă mult mai mare atenție la alimentație. N-am văzut atât de mulți copii obezi, cum se zicea.
0: Ionela, uh, îți mulțumesc uh, da. foarte mult pentru, uh, pentru acceptul de a fi în direct da. și te așteptăm uh, înapoi în țară să uh, ascultăm noile tale da, proiecte, să vedem fi, noile da, tale proiecte.
1: Să, da, să intrați pe canalul meu de YouTube, pe pagina mea de Facebook și de Instagram, singurele pe care le-am. <laughs> că la modul să fac altcineva cineva. Mai am vreo da, două, da, trei false da, da, da. care nu sunt ale mele și tot dau repositori, tot dau și tot... Și au și nu știu ce număr de telefon care nu e al meu, deci atenție să-i pe pagina mea reală de Facebook și de Instagram și de YouTube. Și eu să mă întorc Da, exact.
0: <laughs> 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 e official ceva de genul, nu? No?
1: Da, este, da. <laughs> <laughs> Patim, și eu îți mulțumesc tare mult de, de invitații și mă bucur că am putut să... Avem un dialog așa virtual <laughs> și sper să scăpăm cu toții de perioada asta de izolare cât mai repede și să respectăm regulile, să stăm în casă. Haban, da. nu am să vin acasă, nu știu nimic. Momentan Când se va termina. Pace, totuși, nu da. știu. Sunt doar două companii care mai zboară în România. În momentul actual poate să se schimbe situația după sărbătorile pascale. Însă, dat fiindcă sunt la curte, n-aș zice că mi-e greu. Deci mi-e bine momentan.
0: Da, uh, Mulțumesc tuturor celor care v-ați uitat. Uh, Vă
1: mulțumim!
0: Da, exact. Și mă mai gândesc cine o să fie următorul invitat. Încerc să găsim da. tot pe cineva care are legătură cu nunțile. Încerc să fie cât mai divers. Da, să fie diferiți da, în trebuie Să putem
1: discuta de problema actuală, cum reprogramăm, cum facem să ajungem la un punct comun cu mirii, noi, artiștii, voi, să putem reprograma și să fie o dată disponibilă pentru ambele persoane și să ușurăm acest stres pentru, pentru clienți.
0: A este. Bun, Ionela, eu am mai luat de pe pagina ta de Facebook și un clip yeah, din San Francisco. Da, Un clip destul de scurt de, de la San Francisco, foarte foarte interesant pe care îl voi îl voi băga în, în da, închei.
1: Deci, la San Francisco, n-am, n-am crezut în viața mea cu o să, când muzică populară la San Francisco cu profesionist cu instrumentisti din America.
0: E Super. un clip foarte drag Super, mulțumesc încă o dată Ionela
1: Cu mult drag
0: Și bă, ai grijă, bă, ce, ai grijă bă, ce, ce faci pe acolo
1: Da, deci activități și activități Deloc uh, loc Vrei să ți-l arăt pe Felix Cum stă la soare?
0: Da, 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 da. hai să-l vedem Uite,
1: doar o, o clip Sper să Felix, ce faci acolo? Te bronzezi?
0: Mai aproape, mai aproape ca să-l vedem, să-l vedem mai bine. A fugit, de a fugit.
1: Am... <laughs> Felix, te bronzezi?
0: Este atât de negru încât,
1: uh, acolo, încât
0: nu se vede.
1: Da. Da, și uite, dacă tot am vorbit de usturoi, stai să-ți arăt plantația prietenilor mele. Se vede?
0: Cât de cât uh, micuț aici, dar...
1: Da, păi e recent plantat, acum câteva zile. Arde în roșile. Deci a- avem activități.
0: Bun, pe Felix l-ai mai, gândi- l-ai mai găsit? Te pup,
1: Laurențiu, mărții de multe! Da, uite-l cum stai și pe la mine. Felix, așa,
0: de ce a, ai așa, așa, mai aproape, mai aproape. Hai să-l vedem așa în toată splendoarea cum se tăvălește la soare de un motan negru.
1: Te-am supărat de ai plecat? Zim, te-ai supărat? Că așa prieteni suntem noi? Îl vezi acum?
0: Așa, așa, exact, exact. Foarte bine.
1: <laughs> Felix! Hai, dai un pupic? Hai, dă-le un pupic. <laughs> Dă-le un pupic Ne dai un pupic sau ambrățișare? Ce le dai? Stai să mai bine așa Gata? Le-ai dat un pupic?
0: Așa ca de... ca de la revedere
1: Da, uite Și o privire așa să-i vedeți ochii aceia Care te încântă Și te hipnotizează
0: Gata <laughs> Ia, spatele.
1: Da, păi e acum L-am deranjat din ce făcea el acolo Contempla, nu știu ce făcea
0: Gata? Mulțumesc Mulțumesc Ionela O să, o să bagăm clipul, clipul de final Te salutăm Sigur. cu drag Ai grijă de tine Și te așteptăm și înapoi voi. în România
1: Sigur că dar ne vedem cu proiecte noi Și... Sperăm că o să avem și mai multă energie după toată această perioadă de izolare, unde ne-am relaxat, dormit și făcut fel și fel de activități pe care poate în ultimul timp nu le-am făcut.
0: Ok, papa. Așa e, Felix? Pa, Felix! Pupicei. Pa, pa, Ionela!
1: <laughs> Pupicei, pa, papa! Pa.